0: es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. ¿Qué tal amigos de Un Día a la Vez Podcast? Ya estamos aquí de nueva cuenta. A todas las personas que nos están viendo, pues un saludote. A las personas que nos están escuchando. Si es la primera vez que escuchas un día a la vez, pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Paulina Vega y estoy muy feliz y muy contenta de que puedas estarme acompañando. En este, el episodio número 71, yo le decía al, al invitado que era el 72, no te creas, es el episodio número 71. <risa> ya me quiero saltar a más, ¿no? Eh, pero pues bienvenidos, bienvenidas. De nueva cuenta estamos trabajando lo que es la quinta temporada ya del podcast con este propósito inicial que es aprender a vivir un día a la vez y que la verdad estoy muy contenta porque como siempre lo digo en todos los episodios luego a mí me encanta explayarme y hablar muchísimo pero hoy sí por la enfermedad, la engripada yo creo que el invitado se va a tener que aventar todo el podcast no te creas chava este pero estoy muy contenta porque déjenme les cuento así muy brevemente, que cuando yo conocí al invitado del día de hoy, yo recuerdo que lo, lo primero, o sea, mi primer mensaje con él fue que yo quería que estuviera en un día a la vez podcast, ¿sí? O sea, eso fue así como lo primero, y luego ya de ahí una cosa salió a otra, y luego pues ya nos fuimos a otro lado, y luego ya fue surgiendo así como diferentes proyectos, y luego me reclamaba porque decía que no lo quería en el podcast, pero sí, claro que lo quería por el podcast, pero, por supuesto que tenía que ser un episodio, no cualquier episodio, tenía que ser un episodio especial, con el debido tiempo, así es que nada es casualidad, estoy muy contenta de que el día de hoy se sume a este proyecto, a esta iniciativa que ya les decía, tiene el fiel propósito, pues, de ayudar a quien lo escucha, de conectarte o no conectarte con un poquito de lo que hablamos. Y, pues, bueno, sin más preámbulo, pues, quiero darte la bienvenida, Chava. Bueno, yo lo conozco como Chava, pero es Salvador. Salvador, pues, bienvenido a Un Día a la Vez Podcast.
1: Gracias, Pau. Pues, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando, ¿no? Sí. primero pues agradecerte agradecerte de que por fin se nos hizo estar aquí en tu podcast sí como comentas hay una historia ahí larga de cómo nos conocimos todo lo que ha pasado y en algún punto te externaba mi deseo de ser de tener el honor de estar aquí en tu podcast y bueno pues no, por mejor, una otra no te... cosa <risa> <risa> por una otra cosa no se había dado pero ya ya estamos aquí listos y dispuestos para platicar y compartir y esperemos que a todos los que nos están escuchando, pues también les pueda servir de algo y se les quede un mensajito que les ayude a a vivir un día a la vez, como dices tú.
0: Sí, claro, de de verdad, sin mentir, eh, yo diría que que ha sido toda una bendición, Chava, conocerte a lo largo de, de este año ya, creo que llevamos como un año de conocernos más o menos.
1: Un sí. año, poquito más. Sí, sí, sí. Un
0: poquito más, ¿no? Yo creo
1: que un año, un año, cuatro o cinco meses.
0: Un año y pico, ¿no? Pero la verdad sí ha sido maravilloso conocerte. Te he aprendido demasiado de, de la comunicación, de verdad. Eres, eres un especialista en, en lo que te desenvuelves, o sea, sin mentir ni, ni mentirle a la gente que nos está escuchando. O sea, si ustedes escuchan la voz de este señor ahorita y luego la escuchan la voz cuando hace sus videos con poemas y poesías y quién sabe qué tanto... No, 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 de verdad que van a chillar porque cual, cualquier otro locutor o conductor, o sea, te, te quedan bajos en comparación de, del talento que tú tienes. A veces le cuesta trabajo creer creérsela, ¿eh? Pero sí, sí tienes mucho talento, de verdad, y es bien reconocido, eh, pues, hacértelo saber, vaya.
1: Gracias, Pau, gracias. No, pues, mira, yo creo que todo es parte del de tener una pasión, una pasión que en este caso es la comunicación y, y que ya llevamos muchos años en ella. Tú dices que soy experto, pero bueno, no me considero experto. Creo que todos los días el... <risas> luchamos para eh, poder crecer más y aprender y dominar nuevas áreas y nuevas técnicas de lo que uno, eh, lo que a uno se dedica y lo que a uno le apasiona. En este, en mi caso, la comunicación pero sí, pues aquí estamos, eh, y lo de la locución, pues también es una de las cosas que más amo, que más me apasiona, que creo que fue lo primeritito que comencé a involucrarme en la cuestión de la comunicación, antes de, pues tú sabes que es un mundo muy extenso, la, la comunicación, algo que utilizamos día a día, y todos los seres humanos, aunque no seamos tan conscientes de cómo lo hacemos, este, entonces la locución creo que fue de lo primero de lo que yo comencé como a practicar y, y mis primeras formas de comunicarme.
0: Qué padre, y de verdad cada vez que te, que te escucho, te decía que antes de entrar a grabación le decía, lo escuché hace poquito en una entrevista que en, que en algún otro lado le hicieron, y de verdad te escuchaba hablar de, de, de eso que te apasiona, y sin duda alguna fue lo que me hizo así conectar como con el título del episodio que fue Descubriendo tu vocación. Porque creo yo que cuando te estaba escuchando, o sea, yo decía, de verdad Chava le gusta. O sea, creo que realmente, sin equivocarme, creo que realmente ha descubierto su vocación. Y pues antes así como de meternos como, como de lleno en el tema, Chava, pues me, me encantaría que nos platiques... ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Porque, eh, eh, un día a la vez, no nada más gente de Zamora lo escucha, ¿eh? O sea, hay de otros lados que también nos están escuchando. Claro. Así, un poco. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes?
1: Híjole, puedo ver si no nos llevamos todo el podcast. Y no porque mi <risa> historial sea muy largo. <risa> no porque mi historial sea muy largo, sino porque... Eh, tiendo a hablar mucho, entonces, y de pronto dale, dale. ya los enfadé. <risa> ¿Qué crees que tu público ya se enojó? Tú ahí me, me interrumpes, ¿va? Vale. Eh, pues, ¿quién soy? Soy un chavo de actualmente 34 años, ya casi cumplo los 35 años. Eh, actualmente radico aquí en la ciudad de Zamora, nací aquí en la ciudad de Zamora, no toda mi vida la he vivido aquí, hasta los 15, 16 años estuve fuera de Zamora, crecí por ahí en otros lugares, en un rancho, precisamente, en ambiente de, de rancho, de pueblo, por lo cual yo amo. Cuando de pronto voy a una fiesta con esos tintes o puedo ir a pueblar, como le llaman comúnmente ahora en las redes sociales o así, eh, la verdad es que siento que conecto con parte de mis raíces, que mi cuerpo reconoce que yo, a pesar de que nací en Zamora muy pequeño, pues estuve, me mudé hacia otro lado por esas áreas del destino, por cuestiones de, mis, de trabajo de mis papás, y crezco allá, y como a los 17 años, pues ya, nos venimos a Casa Mora a radicar de manera definitiva. ¿Y ¿De dónde eh, creciste?
0: Antes así como que, ¿de que le sigas?
1: ¿En dónde qué? No te escucho muy ¿En dónde,
0: bien. ¿En dónde creciste?
1: Ah, yo crecí en... No sé si conozcan exactamente ese lugar, es municipio de Ixlán, de los Herbores, que es el que es un poquito más conocido. De los
0: pero chorros, yo pero no... El chorro, ¿no?
1: <risas> Ajá, del chorro del heiser ahí en Ixlán. Ajá, no, no exactamente en Ixlán, es un rancho, una comunidad que se llama La Estanzuela, que está pegado a otro que se llama San Simón. Y bueno, de ahí hay un montón, infinidad de rancherías que tú pudieras mencionar, que me traen muy bonitos recuerdos, que es muy padre recordar todo eso. Este, pero sí, yo crecí ahí exactamente en la estanzuela. Ahí hice mi kinder, mi primaria, y ya la secundaria ya no, ya la secundaria que en Zamora. Pero sí, ahí, ahí crecí, ahí hice mis primeros pininos en comunicación. Eh, platicaba un poquito justamente en esta... Eh, entrevista que tuve hace poco En una cadena de radio Que no vamos a decir cuál <risa> Para no. no dar publicidad Si ya te estoy viendo Como estás haciendo Dínenme <risa> lo, lo, lo que me estás uh, Haciendo unos ojotes este, eh, Les platicaba un poco Que pues desde chico O al menos en mi caso He sabido que mi vocación Es eso, es la comunicación Y que eh, la vivo como una pasión ¿Por qué? Porque pues desde la primaria, yo creo que desde el kinder, tengo por ahí fotos que de pronto les he compartido en redes sociales, en donde pues tendré unos seis años, siete años, cinco años, este y ya estoy yo ahí en la plaza del pueblo, en un festival de la escuela, o el Día de las Madres, no sé, este pues declamando. Y es bien curioso porque quizá muchas personas, y no se diga un niño... Pues el tener una cámara, o un micrófono y pararte ante decenas de personas, estar en un lugar público, pues le puede provocar cierta angustia, cierto temor, <risa> a llevarte a un punto del sufrimiento, ¿no? Yo de pronto, a mí me da un tanto de risa y se me hace un tanto chusco por eso, porque veo que mucha gente sufre con con los micrófonos, con la interacción con la gente, con poder, ajá, entonces para mí no, para mí era un gusto el hecho de que, oye, ¿quién quiere recitar en tal festival? ¿O quién quiere? Y pues yo levantaba mi manita y quería yo estar ahí y que me dieran un micrófono y poder subirme, no sé, al kiosco del pueblo y ver a mucha gente que me iba a compartir ese momento conmigo y que me iba a escuchar, Uy, para mí a los seis años de edad era mágico. Yo creo que me lucía y me explayaba y me emocionaba. Entonces, así inicia un poco este, todo mi camino por la comunicación.
0: Oye, pero tus papás, tus papás se dedicaban así como a algo que tenía que ver con la comunicación o, o cómo fue que un niño de seis años se para en pleno kiosco a, a recitar.
1: A recitar, ¿verdad? No, justamente, fíjate que mis papás son profesores, son maestros de primaria, los dos. Entonces, sí, te decía al inicio que siempre vivimos comunicando a los seres humanos y de cierta forma, pues, en el día a día, ellos en específico con sus alumnos y con todo su entorno educativo y estudiantil, pero no algo enfocado hacia medios o hacia comunicación en ese aspecto, o que alguien de mi familia se dedicara a... A todo este tipo de situaciones No, fue algo propio que a veces No entiendes en la vida, que te lleva A desarrollar esos gustos
0: Pero sus papás no que te dijeron así como que ah, Oye chava, pues fíjate que no sé Estábamos viendo la tele no. y tú dijiste que ibas a recitar No sé, o sea, ¿cómo surgió ese momento?
1: Pues fíjate que, que Lo que sí hacía mucho Era como en la casa O sea, mis juegos eran montar shows Yo con ellos De, ajá, sí de que quizá les cantaba o, o conducía ahí eventos o presentaba cosas, no sé. Y creo que, ajá, sí es lo que yo hacía y agarraba las sábanas y, y pues quizá no tenía micrófono, no tardamos mucho en regalarme un micrófono, hay ¿eh? un micrófono que ya no tengo, que me gustaría mucho poder conservar, este muy viejito que ni servía, pero pues yo me sentía feliz. Ajá, y armaba yo ahí mi, mi espacio para darle show y creo que hasta les cobraba un peso, no sé, algo así.
0: ¡Ande! Entonces, o sea, ya ¡El emprendimiento desde pequeño! <risa>
1: sí, 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 sí. Y son como rasgos de lo que yo recuerdo que me, que me platican. Por ahí tengo cassettes, pues antes todavía me tocó a mí utilizar los cassettes.
0: A mí y ahí recuerdo loco, ¿eh?
1: Sí, los cassettes, los de VHS, bueno, ya recientemente los DVDs que ya también están desapareciendo. Nos ha tocado toda esta transición en, en formatos de comunicación que todos los seres humanos hemos disfrutado. Este, y creo que tengo cassettes de que yo todavía ni hablo bien, pero ya eh, le pedí ahí a mi papá o a mi mamá que me acercaran a la grabadora y como esas grabadorcitas chiquititas que recuerdo que teníamos una en casa traían su microfonito integrado y antes podrías este, tener cassettes en blanco. O sea, siempre tuve esa inquietud de, de que de una u otra forma, quizá no de manera profesional, porque pues a esa edad, ¿cómo? Pero ya estaba encaminado a que yo hacía un programa de radio y ya fui creciendo un poco más y a los ocho años ya tenía la inquietud de cómo conectar un cable, este, cómo grabar en una de las canciones de los que salían en el radio y... Y después yo hablar y presentar esas canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así.
0: Interés. O sea, quiere decir que desde muy pequeño, o sea, creo que eres de las pocas personas que le he escuchado que sus sueños de niño, a final de cuentas, o sea, han perdurado durante el tiempo. En, en algún momento, no sé, o sea, me voy a estar así como brincando de algunos temas de actuales y luego me voy a regresar un poquito. Sí, claro. Pero en algún momento, o sea, tú dijiste, no, no me quiero dedicar a esto y no sé, surgió uh-huh. como alguna otra idea, alguna otra carrera.
1: Nunca, fíjate que yo creo que, y como yo, tú no. lo comentas, sí, literal, te lo puedo decir así con plena seguridad, este, soy un bendecido por eso, porque desde, o yo al menos yo así me siento, desde entonces he sido como muy consciente y he tenido muy claro eh, lo que yo quiero para mí. Quizá no conocía el nombre... Exacto, de manera profesional, en las áreas eh, que abarcaría el dedicarme a esto, pero las actividades o la necesidad de yo comunicar y expresar, pues siempre han existido. Entonces, justamente como te comentaba, mis dos papás son profesores y siempre, quizá de niño me veían jugar a eso y seguramente les pasó por la cabeza el hecho bueno, pues de niño... Quien no quiere ser bombero, luego quiere ser doctor, y luego, pues, deciden mil cosas, ¿no? Ya cuando crezca, seguramente se olvidará de eso y será maestro, porque en algún futuro, me bueno, lo comentaron muchas veces, digo, debo agradecer que, que siempre respetaron. Papás maestros y... siempre
0: hacen eso, ¿eh?
1: Sí, sí, Pero claro, es... y así exacto, y tú vas a ser maestro, y fíjate que, ajá, y la gente, y mi entorno, los amigos, la familia, fue como un constante bombardeo de ya cuando yo iba decidiendo de manera más consciente, yo me voy a dedicar a la comunicación. Este, ellos me decían, "Oye, pero mira que tus papás son maestros, pero chécale por acá, o sea, está bien si te quieres dedicar a eso, pero pues al menos eh, entérate un poquito, inténtalo para ver si te convences y de pronto pues te decides por ser maestro." Y no, no hubo poder humano que me convenciera de alejarme de esos ambientes y mira, pues acá estamos eh, en el camino y seguimos disfrutando de eso que desde pequeños, este, desde pequeño decidí, yo lo veo así.
0: Y fíjate que qué bonito chava, porque yo creo que eso habla de, de, de que realmente fuiste seguro de ti mismo en cuanto a tu vocación, porque descubriste tu pasión y que muchas veces, en muchas personas nos pasa. Digo, o sea, así comentándoles muy rápidamente. O sea, yo recuerdo, hace poquito, ¿eh? No, no crean que toda la vida lo recordé. Igual así como que viendo los álbumes de fotos, vi una foto mía donde salgo en un... Luego aquí voy a agregar las fotos de donde salimos de niño, la de chava, la mía. <risa> donde yo salgo con un micrófono y luego sale como un ventilador enfrente de mí. Salgo como con los cabellos como Gloria Trevi. No sé qué estaba haciendo enfrente del ventilador. <risa> Hasta que le pregunté a mi mamá, y entonces ella dice que estaba que yo jugaba a ser cantante, ¿no? En ese tiempo me gustaba mucho Paulina Rubio, no me juzguen, por favor, por mis gustos musicales, pero me gustaba mucho Paulina Rubio y que jugaba mucho a ser cantante, ¿no? Y de repente, o sea, voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo y obviamente ese sueño pues por supuesto que no era una opción o sea, yo decía, no, no voy a cantar, ¿no? De hecho, hasta en la actualidad lo digo, o sea, yo no canto ni en la regadera, es en serio, no canto, no tengo voz para cantar, ni lo intenten. este Me sale muy bien en los karaokes, pero ya sí, de manera profesional, no. Y que a lo largo del tiempo, pues obviamente fue un sueño que se va dejando, obviamente se va cambiando, se va modificando por lo que tú dices, porque los papás se dedican a otras cosas, porque de repente ves las demandas de los, de los trabajos y dices, bueno, yo quiero tener un, un empleo donde mejor paguen, Y a lo mejor los medios de comunicación pues no es como mucho que me vaya ahí a mantener. Y de repente como todo lo externo va cambiando mucho esos sueños que de niños realmente son aquellos que nos avientan o nos indican realmente qué es lo que nos hace felices. A veces dirán... No, Paulina, a lo mejor yo soñaba con ser astronauta y, ah, no, ¿cómo voy a ser astronauta? O yo soñaba con ser entrenador de caballos, ¿cómo voy a hacerlo? No, o sea, de verdad, muchos de nuestros sueños de niños se van encaminando a las aptitudes y las habilidades que tenemos. El, el detalle es que vamos creciendo y lo vamos dejando atrás. Entonces, qué bonito que tú sí lo hayas mantenido durante todos estos años y, y que ese sueño siga, ¿no? ¿O ya hay otro
1: más? No, claro, Diego, sueños, pues yo creo que cada día vamos construyendo. Afortunadamente, en mi caso, todos han sido muy relacionados con, con lo mismo. Eh, debo decirte que soy de las personas que no se queda quieto y que de pronto, no sé de qué forma, yo creo que ya es parte de la esencia, del carácter y de cómo ha sido creciendo. Eh, me he puesto muchas veces a reflexionar y me hago como una retrospectiva a cada una de las etapas de mi vida, y me doy cuenta que siempre de alguna u otra forma he estado metido en diferentes proyectos a la vez, ¿no? Sí, estoy en uno, estoy en otro, estoy en otro, sí, todos con cierta relación a, a lo que me apasiona, pero siempre he tratado como de, o sea, no estoy en una sola cosa, siempre he estado en distintas cosas, y efectivamente, por eso te lo decía, me siento un bendecido, porque... Soy, estoy muy de acuerdo contigo que uno inicia de niño con muchos sueños, que de pronto este, se van perdiendo, se van quedando en el camino. Y el hecho de poder decir que ahora, 34 años después, sigo en lo mismo, pues es una historia muy bonita que a veces hasta me gustaría documentarla o no sé. Sé que y espero que sea así, que falten muchas cosas más por lograr y muchas cosas más por, por cumplir pero sí, sí es algo muy padre de lo que me siento orgulloso y que de pronto pudiera compartirles a quienes nos están escuchando que si tienen un sueño, sé que a lo mejor no hay muchos niños aquí, pero nunca es tarde para trabajar en ello y para poder eh, comenzar a construir y, y soñar y cumplir los, todas las metas que tengamos, no por muy difíciles que parezcan, porque sí, efectivamente esta área de la comunicación no se hace uno millonario. <ríe> no es de las... Si te pones a buscar y hay que decirlo así, y no es por desanimar a nadie, pero si te pones a buscar en las listas de los estudios, de las carreras o de las profesiones que son pues un poco peor pagadas, vas a encontrar la cuestión de comunicación. Pero eh, claro que se puede. Y por eso te digo que yo creo que buscando y tratando de construir y, y generando, no quedándote solamente en una de las áreas, sino tratando de generar eh, de distintas formas y, y abierto a muchas oportunidades, yo creo que perfectamente se puede ser exitoso dentro de la comunicación. Y sí, hay que trabajar mucho, pero este, hay que echarle ganas. Y nunca faltó, Pau, nunca faltó el amigo o el familiar que de pronto, oye, o los mismos papás, ¿no? Pues ellos quieren siempre lo mejor para uno. Eh, y está, pues, la sociedad muy... Eh, encarrilada hacia la... Ahorita hay un poco más de apertura Y si en algún punto quieres que lo hablemos Lo hablamos más al ratito eh, En cuestión de que las profesiones han cambiado un poco ¿no? El caso de los youtubers que en cuestión económica o se ha vuelto una profesión aunque mucha gente no lo quiera aceptar tal cual ahora los niños les preguntas qué quieren ser y muchos te responden que quieren ser youtubers
0: TikTokers, TikTokers,
1: tiktokers sí toda la cuestión de redes sociales y quizá ellos aún no llegan hacia el área económica o no la logran entender pero ya nosotros los un poquito más grandes o mucho más grandes <risa> este sabemos que pues estas personas ganan muy bien muy 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 bien o sea son cantidades estratosféricas que, que han revolucionado la cuestión de, de las profesiones entonces si sí se puede si sí me llegaron a hacer el comentario te vas a morir de hambre salte de ahí estudia otra cosa algo en donde pues llega una quincena llega una mensualidad segura tuve la oportunidad en su momento también dentro de la comunicación porque esa es como otra etapa de mi vida de trabajar en una empresa, de ser empleado actualmente ya no lo es así ya estoy en otras situaciones que ahorita igual quizá tú toques también los temas, pero pues ha sido, sí, una carrera eh, un camino, por llamarlo así no fácil, como todo hay que luchar, hay que intentar, hay que tocar puertas, pero que afortunadamente te digo, te puedo decir este, es satisfactorio y estoy muy contento y no me arrepiento de absolutamente nada
0: y que justo, fíjate, acabas de tocar una, una pregunta que, que precisamente te iba a hacer, que es, ¿qué ha sido lo más difícil, o sea, de, de mantenerte en esa decisión?
1: Lo más difícil, creo que esa transición, por ya ponerte un ejemplo así muy claro, de dejar de ser empleado, de trabajar para una empresa, de tener ciertas comunidad, comodidades y estar en una zona de confort, que lo recomiendo bastante, ¿eh? ahorita platicamos también un poquito más de ello, Allá tomar una decisión de querer generar algo propio, algo tuyo, y pues renunciar a todo ello e intentar formar algo tuyo. Siempre los inicios son complicados y te este, acorralan los miedos y te llenas de muchas inseguridades.
0: ¿Cuál fue el cosas. miedo? Así que tú digas así, o sea, este miedo fue el que más me... Man. Pues
1: yo creo que eso, el decir, oye, tengo aquí un sueldo seguro, tengo ya cierto, cierta posición jerárquica dentro de que está bien, eh, tengo mi horario, estoy cómodo, estoy bien, eh, y oye, ¿qué va a pasar ahora que renuncio a todo esto? Y si de pronto lo que yo emprenda no funciona, y si de pronto pues ya en cierto punto de uno de su vida tiene que uno buscar la manera de subsistir, ¿no? Y pues ya generamos gastos y cosas así, entonces este pues el dinero hace falta también.
0: Claro, pues <ríe> y uno comemos. Sí,
1: sí, claro. Entonces es eso, ¿no? Que de pronto Pues inicias y ves que, híjole, pues allá tenía todo esto seguro, todo esto solucionado, me respaldaba toda una estructura y ahora tú solo tienes que iniciar y qué va a pasar si eso no sucede, este cuánto tiempo me va a llegar, porque efectivamente eh, eh, al inicio no sucedió, o sea, llevó aproximadamente, yo te lo puedo decir, de uno a dos años y para ser exactos dos años en que se pueda consolidar un nuevo proyecto, algo propio que quizá aún no estamos en donde quisiéramos estar, porque eso pues siempre es la idea de seguir creciendo, pero que creo que vamos muy bien, y yo creo que ese fue uno de los grandes miedos, que, que más, ¿no? El hecho de que, oye, pues ya voy a pagar una renta propia, este ¿y si me va a salir para pagar la renta? ¿Qué voy a hacer si, si de pronto no? Porque pues estoy firmando un contrato por un año, entonces... Si sí, sí, ahora no tengo para pagar la renta, ¿qué voy a hacer? O sea, son muchas cosas a las que uno se enfrenta y que de pronto creo que puede ser un buen tema, o no sé si ya lo tocaste tú en algún podcast, para cómo emprender, cómo iniciar y quizá no, oh, sí, no morir en el intento. Sí, claro, porque estoy seguro que nos están escuchando muchas personas que ya emprendieron y algunas otras que quisieran emprender en cualquiera que sea el área que ellos eh, conocen, dominan o les gusta, y que van a sentirse identificados o todos van a compartir ciertas emociones que se viven en ese proceso de querer hacerlo. Entonces, pues es eso, Pau.
0: Oye, y Chava, y ahorita que nos dices así como que obviamente tú vas creciendo y, y entonces desde siempre supiste que era tu vocación, me imagino que obviamente llega la, la etapa de la, universi- de la preparatoria perdón, y entonces dices, pues voy a estudiar Ciencias de la Comunicación. ¿Sí? Ajá. Sí, y, y entonces correcto. entras, y, ¿y qué
1: era lo más lo más difícil de ser estudiante de, de esa carrera? Lo más difícil de ser estudiante. De esa Híjole. Sí, sí, claro, en comunicación. Eh, pues yo creo que comenzar como a empaparte de que en realidad cuando tú inicias ya a esa edad, en una carrera como comunicación y traes la idea, así Que es una carrera que te voy a compartir esto y quizá muchos lo sepan, algunos otros no. Eh, muchos de mis compañeros incluso entran a comunicación, y esto es clasiquísimo, pues pensando que ahí se van a ser famosos, que van a ser actores de novelas, que van a ser conductores de televisión, etcétera, etcétera. Y no es del todo o en la y gran no, mayoría... no, claro que no. O sea, no es del todo el camino porque igual... Para eso hay otro tipo, y ahora con las redes sociales, pues mucho más existen, este, como otro tipo de caminos para lograr eso.
0: Hagan Ahí TikTok en realidad, mande, hagan TikToks y ya va directo, ¿no?
1: Exacto, es, suena un poco, y yo sé que los este, comunicólogos de hace muchos años eh, de la vieja escuela pues se van a retorcer eh, en su tumba a los que ya no existan y a los que existan pues sí las tripas de pronto se les, aunque suene duro es así, ¿por qué? porque eh, ahora la fama el reconocimiento y pues si lo podemos llamar éxito suele llegar a una forma que lo voy a nombrar así aunque suene medio feo, un tanto desechable y este, sí, 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 es así Y muy rápida Y por cosas que ni te imaginas O sea, si literal estoy aquí Y, y de pronto pasó una mosca Y se me metió la boca Y a la gente le gustó Pues puede que mañana yo ya sea el más viral en TikTok ¿No? Entonces Pero a, no todo es malo, o sea Hay formas de poder llevar Y ahí es en donde uno como comunicólogo Este, pues está el reto De utilizar esas redes sociales para convertir la comunicación en algo de mayor calidad y poder ofrecer cosas que de verdad, sí, no te digo, pues todo, a veces es bueno divertirnos un momento, ¿no? Y, y tenemos ganas de todo, pero es parte de, de todo este crecimiento, entonces, de pronto al entrar a la carrera, sé que vamos a hacer una pausita ahorita, al entrar a la carrera, Te das cuenta que no todo es eso que imaginabas y que pues hay mucha teoría y que son muchas otras áreas, que sí hay matemáticas dentro de la comunicación, que sí hay cosas que quizá de pronto decías, no, pues esto va a estar súper facilito y y no, y entonces pues hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, hay que leer mucho eh, para pues esta carrera de comunicación.
0: Que eh, es, es bien interesante escuchar toda esta parte porque a veces nos enfocamos tanto en que, en que la vocación, o nos hablan mucho sobre el tema de la vocación, como si realmente fuera una decisión muy fácil y no se atraviesan, no perdón, como dificultades en, en, en la toma de decisiones ¿no? y ahorita que nos compartes así como un poco pues de que obviamente hay cuestiones económicas que interfieren de repente la opinión de los demás de repente, o sea, como esta parte de aventarte tú de, de una empresa a la parte independiente, o sea, ha sido toda una serie de retos y que es bien interesante saber, pero a mí me encantaría que nos compartas qué ha sido lo que te ha mantenido en este medio o sea, ¿qué es lo que te motiva realmente para seguirte desempeñando en, en este sueño que tenías desde muy pequeño?
1: Pues yo creo que es eso, Paul. La pasión, el gusto que me provoca el hecho de saber que voy a estar en contacto con alguien o alguien es más en todo momento, ¿no? Eh, la comunicación es eso. Es poder conocer cada día nuevas personas y seguirte relacionando con las personas que ya conoces eh, y de cierta forma pues poder crear y generar esos vínculos eh, para trabajar en equipo e incluso poder lograr o apoyarles en lo que cada una de las personas necesita. Entonces creo que es eso, eh, para resumírtelo así, que sé que día a día voy a tener interacción con alguien más y que podré quedarme con un poquito de su esencia, y que también podré aportarle un poco de mi esencia, entre muchas otras cosas más, obviamente ya como profesional, a cada una de estas personas.
0: Oye, Chava, y dentro de, de tu historia de vida, ¿cómo, cómo o sea, ya, ya nos contaste un poco que te saliste de, un, de una empresa, pero... O sea, ¿cómo llegas al lugar en donde estás ahorita? Y y cuéntanos un poquito de este proyecto.
1: ¿Cómo llego? Fíjate que, bueno, cuando decido ya como estar fuera o, o dejar el proyecto en donde estuve pues prácticamente siete años, que ha sido como, yo creo que de mis primeros empleos eh, de manera formal, porque prácticamente tuve la oportunidad de ingresar a, a ahí, egresando la universidad, que también para mí fue otra, otra bendición, porque pues llega a ser una escuela para ti, un lugar en donde te desarrollas por completo, en donde te relacionas, en donde conoces y, y aprendes. este Después de ahí mmm, Me tomé como un descanso de unos seis seis meses, cinco meses, un poquito más, un poquito menos. Eso yo creo que fue muy interesante. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a tener una rutina de vida. Era un lugar en donde... Debo compartírtelo. Yo creo que si me escuchan personas que se dedican a esto, me van a entender. Y los que no se dedican a esto, pues es interesante que puedan escucharlo y ser conscientes de que es así, aunque no lo parezca. El ambiente de la comunicación y los medios de comunicación en general es un ambiente muy hermoso, pero muy desgastante, muy absorbente, en donde de pronto, pues, sí es difícil incluso para tu círculo cercano, hablemos de familia, de amigos, de pareja, poder convivir y entender un tanto tus tiempos, ¿no? De que... Pues hoy estás aquí, mañana no, después amaneces en otra ciudad o en otro estado, de que quizá tienes que estar muchas horas enfocado en un proyecto y a veces pues no puedes estar en las fiestas familiares, en ese tipo de cosas que de pronto se sacrifican, que yo sé que en todos los trabajos, hay algún momento así, pero dentro de este ambiente de la comunicación es complicado. Entonces yo dije, yo entraba a la empresa y ahora sí que lo recuerdo muy bien, eh, a oscuras, o sea, muy temprano, cuando el sol todavía no salía y salía de la empresa cuando ya se había ocultado el sol. Entonces, te platico todo esto porque son sensaciones en donde de pronto incluso empiezas a perder el contacto con esos momentos en donde hay sol. Aunque puede sonar muy tonto, son cositas que extrañas y que de pronto quizá ya no no eres consciente de porque te robotizas tanto a un no. sistema de trabajo, pero cuando ya termina esa etapa y empiezas a vivirlas otra vez, pues de verdad créeme que te quieres como que comer el mundo y descansar todo lo que puedas y disfrutar de todos esos momentos que te perdiste a lo largo de mi caso esos siete años, ¿no? Y volver a conectar con tu entorno y con tu naturaleza y poder administrar tus tiempos a la forma en la que tú los necesitas, es riquísimo, es padrísimo, entonces dije, yo voy a descansar, retomando hacia lo que platicamos, voy a descansar tres, cuatro, cinco meses, medio año, eh, voy a replantear qué quiero hacer, seguramente será algo eh, que esté relacionado a lo que aprendí, a lo que siempre he querido, a lo que desde niño, a lo que ya estoy haciendo, pero pues será dirigido hacia algo propio, y ahora podré tomar O sea, me emocionaba mucho porque decía: podré tomar las decisiones que quizá ya no podía, que yo creía que era lo mejor, acá sí podré hacerlo. Y entonces, en todo ese tiempo que descansé, decidí comenzar a planear qué quería hacer yo, ¿no? Y qué proyecto seguía, y qué posibilidades había, y qué tenía, qué no tenía, eh, todo lo que, lo que, este. Quería plasmar, estuve trabajándolo poco a poco, no fue un proyecto que de un día a otro dije, bueno, quiero hacer esto y ya lo voy a hacer, no, fue un proyecto muy bien planeado y quizá es tema para otra ocasión, pero es uno de los grandes secretos de que algo funcione, que las cosas las planees, que les dedique su tiempo, que lleve ese proceso de poderlo analizar y generar las estrategias, porque generalmente, pues, todo el mundo queremos hacer cosas, eso lo estoy plenamente seguro, y muchas veces decimos, sí, hoy quiero vender enchiladas, y ya mañana me pongo a vender enchiladas, y de pronto, ajá, y de pronto, o, o voy a hacer, no sé, otra cosa, y de pronto hacemos y vemos que no funciona, y nos enojamos y nos quejamos, pero es eso, ¿no? El hecho de que no le dedicaste el tiempo, yo quizá lo puedo identificar o lo puedo asociar como al criar un hijo. ¿no? Cuando vas a tener un hijo, cuando no, no, no ha sido papá, pero creo que soy un poquito soy consciente del proceso que lleva. Entonces tú pues, tienes que llevar un tiempo de poderlo desarrollar para que ese hijo crezca y después se vuelva independiente, y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tiene muchos factores y mucha relación con, con emprender algo nuevo. Entonces fue como de esta manera... Surge, pues ahora Mi nuevo Este proyecto mi, El proyecto que actualmente, que son varios eh, Pero todos están Relacionados hacia lo mismo
0: Ahí pues, luego no feliz. nos dices nombres ¿Por qué? Ah, ¿Me van a cobrar Publicidad o qué?
1: No, es que pues tampoco me quiero adelantar No sé qué más me vas a preguntar Entonces, no sé si en algún Punto me dirás, oye sí, ¿qué son los, los nombres de tus
0: De tus, de tus, tus
1: proyectos Sí, mira, son dos proyectos, Eh, el primero que nació es un medio de comunicación enfocado y dedicado a las noticias, tal cual, Eh, es una larga historia, se llama así, La Noticia, (ríe) tal cual, y ha sido un proyecto muy bendecido, que tiene sus anécdotas y tiene sus historias y tiene vida propia, que también en algún punto lo podremos platicar.
0: Es un tiene... solo episodio de la noticia.
1: Sí, 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 sí <risa> tiene ahí una historia bastante interesante eh, de cómo nosotros esperábamos que, y digo nosotros porque es un proyecto que lanzamos a la par con otros compañeros, que les mando un saludo si me están escuchando. La la seguramente tira, sí. Eh. <risa> <risa> porque ya sé que tu, tu podcast es muy escuchado en todos lados y, y como lo dijiste, a rompo fronteras y también fuera de, de este país no, nos escuchan, entonces ocurrió nosotros planeamos el proyecto pero nos ocurrió algo que no nos esperábamos y que hizo que este proyecto se impulsara mucho más, se potencializara mucho más y estamos en eso ya la noticia justamente este año cumple cinco años así lo pueden buscar en nuestra plataforma principal es Facebook estamos en las distintas redes YouTube, Twitter, TikTok eh, Instagram, pero en Facebook es como en donde se centra todo y es eso. Pues es, imagínense un portal digital en Facebook en donde se nutre de todo tipo de información y tratamos de producir contenido, por decirlo así, imagínense un programa de televisión como ustedes lo conocen pero eh, que se transmite por redes sociales, que, pues, tú, Pau, conoces muy bien, porque en algún punto también... De hecho, fue la forma en la que nos conocimos, creo, sí, ¿no? Fue uno de los primeros extraño proyectos. ir a
0: la noticia, ya claro. que se invitan, pero... Exacto, invitan. que por más
1: te parte y, y formarás siempre, y ahí está tu espacio, ahí está tu casa. Ajá, en donde, pues, tuviste una sección bastante exitosa, que se llama así, tal cual, que se llamó como este podcast, que era trasladar hacia allá eso... Sé que aquí, pues, es mucho más tiempo y allá lo, lo resumíamos un poco, pero este, pues, ojalá pronto pueda estar allá. Así como tu sección, pues, tenemos secciones de deportes, de música, de espectáculos, de política, de muchísimas cosas. Entonces, ese es como mi hijo. Iba a decir mi bebé, pero ya no es bebé, ya es, Ay,
0: es, ya muy... es un hijo
1: un poquito más grande. Sí, 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 sí que al inicio, pues, costó trabajo. Que se consolidara, que fuera creciendo, pero y ya en este momento yo creo que ya iba caminando solito. Y pues ahí estamos trabajando todos los días arduamente. Y a la par existe otro mmm, proyecto que es como de los principales míos, que se llama Karma. Que tiene un nombre también ahí con un significado que para
0: karma de... me
1: importa mucho. Karma, ¿Sí? karma. así tal cual, <risa> se llama Karma. Y este, este está enfocado a toda la cuestión de producción audiovisual, publicidad, audio, video, fotografía. Eh, hacemos mucho cuestiones de streaming para redes sociales y todo ese tipo de cosas en eventos. Y también, pues ahí vamos, va muy bien. Ahí estamos yeah. a, a sus órdenes. Sí, nos pueden encontrar ahí en, la, en las redes sociales
0: también. Ay, qué bonito. Qué Así bonito, es. Chava. La verdad que, que tienes proyectos. No sé si hay, hay otro pues también
1: vendo pozole los domingos y...
0: <risa> no, 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 fíjate no que sí. Es y yo creo que,
1: creo que en algún momento este, me llama mucho esa área de la comida y...
0: Al rato y, el cuatro, ¿Ah? chava.
1: Entonces, yo creo que este, en algún momento tengo ese sueño, se los comparto rápido de... Al menos tener alguna cafetería o algo así estaría padre. Me gustaría mucho. Esperamos en algún futuro. Ya a lo mejor no tiene que ver mucho con la comunicación, pero este, me encantaría tener un espacio así.
0: Qué bonito, Chava. De verdad, sí, sí, muchísimas felicidades por, por tus proyectos. De verdad, quienes hemos estado en esos espacios. O sea, de verdad, ustedes no lo saben, pero de verdad te llevan, o sea, toda la producción que manejan, en, 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 los dos, en los dos proyectos, porque me ha tocado así como participar así muy, muy brevemente, ¿verdad? en Un poquito de los dos. Este, pero de verdad te llevan a, a un lugar donde de repente uno entra y sin mentirles, o sea, ya sientes que estás en otro lugar. O sea, yo de plano ya sentí como que tenía que ir a arreglarme pues a la estética, tener que ir a peinarme porque... O sea, es, es, no, 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 de verdad, o sea, te, te llevan a, a toda una producción grande y de verdad, todo el esfuerzo que hay, ustedes ven solamente la transmisión, ustedes a lo mejor solamente ven una parte o escuchan una parte, pero de verdad, todo el equipo que lo conforma es una muy bonita familia eh, en los pocos espacios que me tocó coincidir. Hace poquito me tocó coincidir en, en un evento que tuvieron. Este, que de verdad ha sido de los pocos eventos que yo he vivido donde el ambiente, desde que entras, se siente tan familiar, se te hacen sentir tan bien, te hacen sentir tan en paz, que yo creo que eso es de admirarse. Y eso no se daría, obviamente, sin tu esencia, sin tu personalidad, y sin todo lo que tú conformas, y que obviamente conforma la parte también de las de los demás personas que también colaboran ahí. Y que te da muchísimas felicidades porque vale la pena entrevistar. Por eso es que vale la pena entrevistar a Chava, y por eso es que vale la pena saber así como la historia que hay trasfondo Porque de verdad a veces nomás vemos una parte y decimos, ay, pues qué fácil, ¿no? O sea, todo es así, nada más darle un clic y ya. Pero no, hay toda una producción que que lo engloba. Chava, estamos llegando ya al final del episodio, pero no me gustaría cerrarlo Sin antes, eh, pues obviamente no sé si quieres compartirles como un mensaje a, a la audiencia de un día a la vez. Eh, que también en ocasiones lo escuchan jóvenes, también de, de preparatoria, a lo mejor quien esté queriendo encontrar su vocación, chavo, no tan chavo, compártenos.
1: Sí, mira, yo creo que voy a compartir, pude compartirles un sinfín de, de experiencias, de anécdotas que seguramente les dejarán un mensaje, pero resumido en eso, hay algo que siempre digo y quiero aprovechar tu espacio también como para decírselos, y es que sea cual sea tu pasión, sea cual sea la vocación que a ti te motive y por la cual quieras seguir adelante quieras elegir, eh, trata de comenzar a incluirte en ella, a intentarlo, a generar los espacios, a acercarte a personas que están relacionadas con ello, no importa que quizá de momento pues estas personas no te reciban de la manera más amorosa, de la manera más amable, Hay de todo y de pronto a veces tiene uno que, pues, tocar puertas para poder aprender, para poder crecer. Entonces, inicien desde ya, si ya ustedes están en secundaria, si están en prepa, si están en la universidad. Y, y están seguros de que eso es lo que quieren hacer el resto de su vida y eso les apasiona y cómo van a saber pues la manera más fácil de saber es si eso es lo que me hace feliz lo que realmente cuando lo voy a hacer me saca una sonrisa y me emociona y, y estoy contento es muy sencillo saber si estás en el lugar correcto eh, traten de iniciarlo desde entonces no esperen a terminar la universidad no esperen a que vengan y los llamen a algún empleo o algún trabajo generen desde mucho antes, inténtenlo desde mucho antes, si no hay los lugares o los medios, creen en los medios, créanme que se puede hacerlo, busquen las posibilidades que tienen ustedes para poder intentar y desarrollar esa pasión que ustedes van a seguir y que sé que les encanta y que han elegido y háganlo e inténtenlo mil veces, seguramente los inicios no son tan fáciles, se los comparto por experiencia y porque suele ser así, pero si no desistan y si, y si siguen adelante y en el momento en el que más sientan que seguramente los van a tener muchos, en donde ya no quieren seguir, en donde ya no pueden más, tómense un descansito, respiren profundo y vuelvan a iniciar al día siguiente con todo ese proyecto, con todo ese proceso y vuelvan a intentar y estoy seguro que si lo hacen con amor, lo hacen con pasión y lo siguen intentando, van a tener el éxito, van a tener el resultado que ustedes quieren. Eso está asegurado.
0: Me encanta, ¿no? Pues Chava, muchísimas gracias. Qué bonito mensaje nos acabas de aventar. Pues ya saben, gente, de verdad es, es bien importante, porque es importante obviamente conocer nuestra vocación porque sin, sin una vocación muchas veces andamos perdidos por la vida, ¿no? Y no hay un tiempo determinado para, para decir, oh, a esta edad tengo que saber ya cuál es mi vocación. Yo siempre digo que hay gente de 60, 70 años que apenas anda descubriendo su vocación y que siempre es bien pálido. Chava, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Cuéntanos un poquito.
1: ¿Dónde me pueden encontrar? Eh, pues ya estoy aquí en mi casa, <ríe> en mi oficina también. <ríe> eh, pero pues más fácil, más práctico en Facebook me encuentran como Salvador Elías Almodóvar, tal cual. En Instagram también estoy así, como Salvador Elías Almodóvar, eh, la, el acceso directo para que me encuentren más fácil, que es muy característico de Instagram, es chava-almodóvar, así también pueden localizar, y en todas las redes prácticamente estoy así, Salvador Elías Almodóvar, eh, pueden Elías. encontrar, ahí me pueden saludar, sí, claro, y estamos a la orden, si en algún momento necesitan algo, eh, o quieren platicar, o tienen alguna duda, de todo este ambiente y este mundo en donde yo me desenvuelvo con toda confianza lo pueden hacer no hay ningún problema, sientan esa apertura y créanme que lo voy a hacer con mucho gusto, los voy a, a escuchar y a apoyar en lo que yo pueda con todo el gusto No,
0: pues muchísimas gracias pues, Pau.
1: No, al contrario Pau, gracias a ti, la verdad es que me la pasé muy a gusto, no sé cuánto llevamos, creo que llevan tres horas Lleva como tres horas, <ríe> es
0: hay que ser, vale la pena.
1: Sí, 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 Te decía hace ratito que yo sentía que llevábamos 10, 15 minutos, me dices, no chava, ya vamos. como 3 horas, pero bueno, espero yeah. que algo de todo lo que platicamos el día de hoy les sirva, yo pues feliz de estar aquí contigo, eres una persona que de verdad admiro, que me parece muy talentosa y que sé que tienes muchos proyectos más en puerta y ahorita fuera de de micrófonos platicamos de alguno que estén por ahí pendientes porque Pau les va a dar una gran sorpresa pronto
0: me voy bueno, a casar, ¿no? pues, ¿qué
1: más? gracias ah, no
0: se <risa> oh, también, gracia también nada. oye, yo siempre que platico contigo la paso a muy ti, bien Pau. Muchas gracias. Y pues muchas gracias también a a las personas que estuvieron acompañando en en este episodio número 71. Pues bienvenidos, bienvenidas a la temporada número 5. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales a través de Un Día a la Vez Podcast o a través de mis cuentas eh, personales, que estoy como psicóloga Paulina Vega. Así es que ya saben, nos vemos en la próxima y no se olviden del fiel propósito que es vivir un día a la vez.
1: Gracias.